0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, de novo estamos aqui para trazer para vocês boas novas. Aquelas notícias magníficas que o Espírito Santo nos tem dado e que nós queremos repassá-las para você. E a mensagem que Deus fala para repassar para vocês é que ele continua o mesmo. <risos> ele continua o mesmo. Da mesma forma como ele ouviu o clamor dos aflitos do passado, ele ouve o clamor dos aflitos no presente. E sempre o fará no futuro. Por quê? Porque Deus não tem prazer... nem na morte... do cruel, do perverso, do ímpio. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Se ele não tem prazer na morte... nem do cruel, do ímpio... vai... Querer que a gente venha sofrer neste mundo? Não, ele não, ele não criou o ser humano para sofrer, ele criou o ser humano para ter uma vida diferenciada, uma vida de qualidade, para que ele, Deus, possa ser glorificado em nossas vidas. Deus quer isso. Você acredita nisso? Veja só, você que tem filho, você que tem filha, qual é o maior desejo dos pais? Que os seus filhos sejam bem-aventurados, abençoados. Que os seus filhos vivam uma vida de qualidade. Não é? Não é assim? Que os seus filhos venham viver bem para que, quando eles, os pais, estiverem na velhice, venham ser cuidados pelos seus filhos. Então, Deus quer ser glorificado através de você. Mas, para isso, você tem que ter uma vida de qualidade. Mas, para que tenha uma vida de qualidade, você tem que saber, você tem que saber que a vontade de Deus não é que você viva a sofrer. Muito pelo contrário. As religiões falam... Ah, o seu sofrimento é o seu karma. Não é, não é nada disso, não. Sabe por quê? As religiões não têm argumentos para confortar o aflito, para salvar o aflito. As religiões, então, criam, criam sofismas, ideias, pensamentos, que fazem as pessoas ficarem enjauladas dentro desses sofismos. Então, esse negócio de dizer, ah, eu nasci para sofrer, isso é mentira. Esse negócio de dizer, ah, é o meu karma é mentira. É a sua cruz, não é nada de sua cruz. Quem carregou a cruz foi Jesus. E ele veio para isso, para carregar a cruz, para que nós pudéssemos ter uma vida de qualidade. Chamada Vida com Abundância. E isso está escrito na palavra dele. Ele falou isso. Eu vim para trazer vida e vida com Abundância. Então, quando a religião fala assim, ah, não, isso aí é o seu destino, mentira, sem é engano. Você é conversa fiada para boi dormir, desculpa lá a expressão, mas ela é, é a verdade. Você não nasceu para sofrer. Ah, mas eu não tenho sorte. A sorte não existe, minha amiga e meu amigo. Sorte e azar trabalham juntas. A sorte e o azar dão no mesmo... É uma estrada que dão no mesmo lugar, que é o inferno. E tanto é que quando uma pessoa tem sorte de ganhar na loteria, quantas vezes ela perdeu? E quanto que ela já perdeu? E quando ela ganha na loteria, ela tem a desventura de entrar numa vida infeliz, miserável, porque agora tem tudo, mas não atendeu a expectativa da sua alma. Sua alma continua sofrendo. Antes sofria porque faltava dinheiro. Agora sofre tendo dinheiro. Como se explica isso? Então, a sorte e o azar trabalham juntas. Tanto é que as pessoas, ora, ganham, ora, perdem. Normalmente, perdem. E quem se dá bem na sorte são os donos dos bingos, dos jogos de azar. Então, amiga e amigo, não se iluda com esses sofismas de que você está sofrendo porque é o seu karma, é a sua cruz, é uma penitência, ou então você, na outra encarnação, você foi má, agora você está pagando. Mentira! Mentira, engano, ilusão, blá, 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 das religiões, das filosofias humanas. A palavra de Deus garante, garante vida e vida com abundância, com qualidade. O salmista disse assim, o homem de Deus, o homem que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus, disse, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor, quer dizer, a palavra do Senhor, é perfeita, é perfeita ela não traz sorte o azar, penitência, punição, nada disso, a lei do Senhor é perfeita, tanto é perfeita que ela refrigera a alma, tanto é perfeita que ela restaura a alma, tanto é perfeita que ela conserta a alma, ela conforta a alma, você pode ver isso, quando você lê o Salmo 91, por exemplo... Quantas vezes as pessoas aflitas, feridas, cansadas... Sobrecarregadas, querendo se matar... Foi lá na Bíblia, leu o Salmo 91... Só porque leu... Só porque leu o Salmo 91... A sua alma ficou aliviada. O que, é que significa isso? Significa que a palavra de Deus é eficaz para salvar você que está aí sofrendo. Para mudar essa situação sua. Eu não vou dizer mudar a sua sorte, não. Eu, sinceramente, não creio na sorte, nem no azar. Eu creio no que eu planto. Se eu planto, Deus me deu inteligência para plantar. E o que é que eu quero colher? Eu quero colher batata, então eu vou plantar batata. Ah, não, eu quero colher feijão, então eu vou plantar feijão. Então é assim que funciona a vida. Se eu semeio, se eu planto o meu coração, a minha alma, na palavra de Deus, então essa palavra vai me dar fé, certeza, convicção de que Ele é comigo e que pode vir o que vier qualquer que seja a tribulação, a dificuldade, eu estou firme, eu estou seguro, porque eu me apoio na sua santa palavra. A palavra dele é espírito e verdade. Então, minha amiga e meu amigo, saiba que Deus é o mesmo. Como a palavra dele funcionou no passado, ela funciona Hoje vai funcionar eternamente. A palavra dele é vida para aqueles que o acham. Porque é espírito e vida, disse Jesus. As minhas palavras são espírito e vida. Não azar, sorte, destino, destino traçado na sua mão. Nada disso, isso é conversa fiada. E se a pessoa é maneta, não tem mão, como é que vai ser? <risos> Minha amiga, meu amigo, o que é inteligente, o que é sábio, a pessoa que usa um pouquinho só da sua inteligência, não precisa muito, não. Não precisa esquentar a cabeça, não. Basta colocar... No papel, a sua vida, escrever a sua vida, o que ela tem sido, porque tem sido pautada, os seus sofrimentos, porque ela, ela tem sido pautada nas suas ideias pessoais, nos seus jeitos, não é? As pessoas acham isso, acham aquilo, é, nos seus achismos, a ah, minha sorte, meu destino. Eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. Nada disso. O que vale é a palavra de Deus. Essa é verdadeira, é poderosa, é perfeita. E ela restaura a alma. Ela restaura a sua alma. Ela consola, ela conforta. Ela recupera a dor que você está sofrendo, que está sentindo nesse momento. Ele arranca, ele remove esse esse inferno que está aí dentro da sua alma. Ele arranca essa coisa horrível que você carrega dentro da sua alma, que é o distanciamento de Deus. Toda alma almeja, sonha, aspira, sabe por quê? Pela paz. É ou não é? Fala comigo. Responde a essa pergunta. Não é paz que você quer? Você quer a paz porque é a sua alma que está faminta de paz. E enquanto você não der esse alimento para a sua alma, que é a paz, então ela vai continuar sofrendo. Mas como é que eu posso alimentar a minha alma com paz? Quando você busca na palavra de Deus. Porque aí está escrito, a lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita. Então, ela restaura, ela resgata a alma, ela consola, ela conforta, ela cura, ela sara a alma. Porque é a palavra de Deus. E Ele mesmo, Deus, disse, a minha palavra, a palavra que saiu da minha boca, não voltará para mim vazia. Mas fará o que me apraz, o que eu determinei. E aí está a palavra que restaura a alma, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, os pensamentos do Senhor restauram, refrigeram, consolam, curam a alma aflita. Então o que, que eu tenho que fazer, ô bicho, para ver isso aí acontecendo na minha alma. Daqui a pouco, no término dessa programação, nós teremos a, a oração da fé para os aflitos, a oração da fé para as almas que estão sofrendo. E vamos clamar, vamos pedir, vamos rogar a Deus que essa palavra se materialize na sua alma, venha fazer isso que está escrito, refrigerar, não apenas torná-la mais fria, não, mas fazê-la consolar, confortar, restaurar a vida que Deus planejou para ela. Então, você pode, inclusive pegar um copo com água e deixar aí junto do seu televisor, porque antes de terminar esse programa, nós estaremos orando em seu favor. E onde quer que você esteja, o Espírito de Deus vai estar honrando a sua fé na palavra dele. É isso aí não importa se você está numa cadeia, se você está num beco sujo, sem saída, não importa se você está na rua, em casa, no trabalho, em, num hospital, numa clínica, num leprosário, num manicômio, qualquer que seja o local que você se encontra, a palavra de Deus chega aí. Não chega? Você não está ouvindo? Assim é o Espírito Santo. Ele entra em você e faz você sentir-se forte, já neste momento, enquanto estamos falando você já está se animando é ou não é verdade nesse momento, enquanto nós estamos falando da palavra de Deus a palavra já está funcionando dentro de você e produzindo um efeito que você nem entende, nem sabe explicar mas não interessa, o que importa é que você está recebendo, imagine quando no final nós invocarmos e fizermos um desafio, uma prova com Deus. Ó oh, Deus, mostra que a tua palavra é verdadeira na vida dessa pessoa. Então, daqui a pouco, antes de terminar essa programação, a oração da fé viva, a fé inteligente na palavra de Deus vai funcionar na sua vida. Graças a Deus.
2: Aleluia. Do... Senhor é perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples São mais desejados Depurado São mais doces que o mel E o destilar Dos fados Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. Iluminar os olhos são mais desejos. São mais doces que o mel E o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido E permanece para sempre juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro depurado são mais doces deste lar dos faros
1: sabe minha amiga e meu amigo quando a alma apoia a sua vida, o seu futuro na palavra de Deus então, é como está escrito nesse Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, refrigera a alma. O Espírito Santo faz com que, através da sua santa palavra, venha haver uma transformação total de vida. Ele não conserta a vida de ninguém. O Espírito Santo não conserta. Ele faz novas todas as coisas, inclusive a vida da gente, que é o que aconteceu com a Sandra. A história dela é uma história de tristeza e dor, porque não, ela não priorizou o Espírito Santo. Ela priorizou as conquistas materiais. E é óbvio que, enquanto o ser humano prioriza o um material, ele vai morrer a míngua. Por quê? Porque o material não atende ao espiritual. Para que a pessoa possa ser saciada na sua alma, ela tem que buscar o espírito que criou a alma, <risos> o dono da alma. Então, quando a pessoa busca e encontra o espírito de Deus, é como se ela estivesse colocando na sua boca, amarga, ela está com a boca seca, amarga, um gosto ruim, então ela coloca um favo de mel e aí ela se delicia com o sabor do mel. É assim que acontece. E agora é assim que está acontecendo com a Sandra. Vamos assistir a história dela e você vai conferir se realmente... Não foi isso que aconteceu. O que vai acontecer na sua vida também, se você obviamente apoiar a sua vida na Palavra de Deus. Não é na religião, não. Não é na filosofia humana, não. É na Palavra de Deus. Vamos assistir, por favor. Tinha
3: nojo de mim por, por ter que tirar a roupa né, para fazer os programas. Ganhava muito bem, mas eu não conseguia pagar as contas. Passei a não dormir de noite, ter pesadelos constantes. Meu nome é Sandra Maria Ferreira, tenho 52 anos. Eu nasci no Paraná e fui criada no interior, no sítio, no Mato Grosso. Eu trabalhei na roça, né? Meu pai dizia que a caneta nossa era o cabo da enxada. Ele brincava muito com a gente, assim. Quando eu comecei a trabalhar, é... Pra mim foi bom, né? Porque pelo menos eu saí da roça. Nesse emprego eu conheci é, uma pessoa, que eu tive um relacionamento e engravidei do meu filho. Quando eu engravidei do meu filho, é, ali parece que foi o fim da minha história, né? Porque eu imaginei agora casar né, com um filho já, que homem vai querer, né? E também da maneira que aconteceu, né, por eu ter é, me relacionado com um homem muito mais velho, casado, eu peguei, assim, um, um... Eu não quis mais me relacionar com ninguém. E aí eu vim embora para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar de doméstica. Foi onde eu conheci uma colega que falou para mim da prostituição. Falou que eu era muito bonita e que eu podia fazer programa, que eu ia ganhar um bom dinheiro, que eu ia poder dar uma qualidade de vida pro meu filho, para mim, né? E eu ia conquistar tudo o que eu queria. Eu fiz isso, aluguei um apartamento, e fui trabalhar no meu apartamento, me prostituí dentro da minha própria casa, do meu apartamento. E a parte mais difícil que foi para mim, foi deixar o meu filho com a minha mãe, porque eu não podia trazer meu filho, né? para se prostituindo, eu tinha medo de perder a guarda do meu filho e passar mais vergonha ainda, né? E, e isso doeu demais porque eu não pude acompanhar o crescimento do meu filho, eu não pude acompanhar a escola, eu não pude pegar na mão dele e levar ele para a escola, trazer ele para casa. Isso doeu muito em mim, sabe? Foi muito triste e comecei a ter um vazio muito grande dentro de mim muito grande, uma tristeza enorme. Passei a não dormir de noite, ter pesadelos constantes. Eu me sentia uma pessoa muito desvalorizada, eu tinha nojo de mim por, por ter que tirar a roupa, né, para fazer os programas. É, eu via as pessoas, as mulheres que trabalhavam e eu, eu pensava, eu podia ser igual a elas, né. É, talvez se eu tivesse estudado, eu podia ser igual a elas. E eu não, não gostava daquela vida que eu levava, né, de ter que ficar tirando a roupa, de é, ficar com vários homens. E assim, mesmo me prostituindo, eu ganhava muito bem, né. Mas eu não conseguia pagar as contas, então gastava com coisas supérfluas, né? E eu não conseguia nem pagar o aluguel do mês. Eu fui despejada de um apartamento, adquiri uma dívida, aluguei um outro apartamento no mesmo prédio. E foi quando eu estava no meu apartamento é, vendo um programa de TV de culinária. Terminou o programa da culinária, entrou o programa da, TV, da Igreja Universal, e aí o bispo mostrou um testemunho, né, de uma senhora Que era uma história que não era a mesma minha, mas Era uma história de uma pessoa que estava sofrendo Que tinha uma vida totalmente destruída, né E Deus transformou a vida dela E aí o bispo fez o convite para mim Na televisão, falou que Deus podia mudar a minha vida Que aquela situação que eu estava passando De sofrimento, de humilhação, de doença De desejar a morte, que... É, que Deus queria mudar aquela situação, mas eu tinha que dar um passo de fé. E ele colocou o copo com água, pediu para mim colocar o copo com água na TV, consagrei o copo com água, tomei, e ali eu já senti paz e senti força. E, e eu fui no dia combinado, e saí de lá diferente. Uma paz, uma paz, uma certeza que Deus ia mudar a minha vida, eu entendi que eu tinha que parar com a prostituição, que eu tinha que entregar a minha vida para Jesus, né? E aí Deus foi mudando a minha vida. Eu, Jesus me perdoou, né? É, eu vi que tinha o perdão para a prostituta, eu entendi, né, é, que Deus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Ali foi aliviado já o julgo que estava, né, aquela condenação, que, ah, é prostituta, você é prostituta. não era mais prostituta. E me ofereci para trabalhar, avisei o porteiro do meu prédio, fala para quem quiser, eu faço faxina, lavo roupa e fui gerando, né, um dinheirinho, e Deus foi dando a direção, fiz um curso de estética e, e, e aí comecei a trabalhar, fui, fui fazer manicure também, aí formei na estética e comecei a trabalhar com estética e fiquei na igreja cinco anos, né, conheci é, um rapaz, me casei e dentro da igreja, né, eu, eu ouvia as pregações, né, eu ouvia falar do Espírito Santo. E, mas eu também não, não procurei é, me aprofundar, porque na igreja é ensinado que a gente tem que receber o Espírito Santo, mas eu não priorizei, né? eu não priorizei, o fato que eu já estava na igreja e que eu já não era mais prostituta, que agora, aí já era uma mulher que trabalhava, para mim já tinha uma vida transformada, né? mas eu não tinha recebido o Espírito Santo, Participava de fogueira santa, nos cinco anos que eu fiquei na igreja toda, eu participei das fogueiras santa eu participava de propósito e tudo, estava na fé. Mas eu achava que eu tinha dado 100%, porque eu não era mais prostituta, mas eu não tinha dado 100%, porque eu não recebi o Espírito Santo em cinco anos. E aí eu não aguentei as pressões, continuava com o vazio dentro de mim. E aí até que eu falei, não vou mais. Os anos foram se passando, se passando, então assim, eu cobrava muitas coisas do meu marido, eu cobrava a companhia, eu cobrava dele conversar, e com essas cobranças que eu comecei a cobrar ele, ele começou a me trair, e quando eu descobri da traição, pedi o divórcio, eu também tive um, uma depressão, e eu parei de trabalhar. Aí eu entreguei toda a minha sala de estética, parei de trabalhar, fiquei em casa um tempo, eu também bebia muito nesse tempo, eu passei a beber, nesses sete anos de afastada, eu passei a beber muito, bebia todos os dias, e eu comecei a ter crise de nervosismo, desejo de voltar para a prostituição novamente. Eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa mesmo, querer voltar a me prostituir. É, aí vi que as coisas estavam todas, tudo travado, tudo, né? Aí eu, eu sempre lembrava da fé. Nesses sete anos eu tinha muita saudade, eu não conseguia voltar. Eu sentia muita saudade. Então foi aonde eu reconheci que eu precisava de Deus. E que aí eu não precisava de... Dinheiro, nem do meu marido, nem da minha família e nem de comida, nem de pão. Dessa vez eu não quero bênçãos, eu quero o teu espírito, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero exalar o teu perfume, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu nunca mais quero sonhar os meus sonhos, eu nunca mais quero é, fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor, mas o Senhor tem que me ajudar. E aquele dia Deus falou assim, é hoje que você vem para os meus braços.
4: Aí eu parei todo o meu treino, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí da academia, eu fui chorando, eu fui chorando para a igreja, o caminho todo. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu não acredito que o Senhor está me dando uma segunda chance. E aí eu assisti uma reunião de quarta-feira, uma reunião do Espírito Santo. Foi o melhor dia da minha vida, nunca mais eu saí da presença de Deus. E aí eu passei a lutar. Isso faz seis anos. Eu passei a lutar, lutar. E falei, agora eu quero Deus, agora eu quero o teu Espírito, meu Deus. Porque naquele dia mesmo eu tive encontro com Deus. Mas eu falo que Deus teve, que eu tive encontro com Deus no caminho. Eu não tive encontro com Deus dentro da igreja. Aquele dia eu senti que Deus me pegou na mão e me levou. Falou, hoje você entra, hoje você
3: é minha. E aí eu fui para casa em paz. Feliz, outra pessoa. Precisava de tudo quando eu voltei. Eu tava precisando de tudo. De tudo. Mas eu só queria o Espírito Santo. Eu já não tinha nada, né? Mas eu coloquei tudo no altar. Eu vendi tudo que eu tinha dentro de casa. E eu não, não fiz isso para pedir para Deus, né? Eu fiz isso para agradecer. Eu enxergo a Fogueira Santa como agradar a Deus. E eu foquei. Aí foquei, foquei e buscando, aí num domingo de manhã eu recebi o Espírito Santo. Aquele domingo de manhã me transbordou de uma alegria tão grande, de uma felicidade tão grande que eu nunca tive na minha vida. Nada, nem o nascimento do meu filho, nem o casamento que eu tive, nada, nada foi igual aquele dia. Naquele momento eu me senti preciosa para Deus, né? Uma joia mesmo, um rubi me importante para Deus era tudo que ele queria ter feito para mim lá atrás que eu não deixei ele fazer né que eu só priorizava eu e, e aí quando a gente prioriza a gente em si Deus não vai vir né e depois que eu recebi o Espírito Santo aí mudou a mente porque mudou a mente mudou tudo né eu passei a ser mais amiga da minha mãe, do meu filho o meu filho era um pouco meio assim, meio rebelde comigo, né e também hoje eu sou super amiga dele eu passei a deixar de ser aquela pessoa materialista eu não me preocupo mais com dinheiro, com financeiro hoje eu vejo as promessas de Deus todas promessas de Deus se cumprindo na minha vida que Deus ele não deixa faltar nada embora assim eu nem ligo mais para o material eu... a gente precisa, né? Precisa se alimentar, você precisa ter qualidade de vida. Mas quem me dá essa qualidade de vida hoje é Deus. Hoje eu tenho três clínicas, tudo em região nobre da minha cidade. É, é, já conquistei terreno, casa, viagem para fora do país, né? Conheci a Europa, viajei duas vezes para a Europa, morei fora. Mas nada disso, nada. Não, não tem ponto turístico fora do meu país que me alegra. A minha felicidade é o Espírito Santo e tudo que eu faço para o altar é para agradecer a vida que eu tenho hoje, porque Ele me tirou da morte e me deu uma vida, né? e isso eu sou muito grata, né? hoje o meu bem maior é o Espírito Santo, Ele é o meu tudo.
0: Se você ganhasse 525.600, o que você faria com tudo isso? Saiba que todos igualmente o recebemos todos os anos. Acredite! Mas a maioria desperdiçou. Estamos falando da quantidade de minutos que temos em um ano inteiro. Não perca mais o seu precioso tempo com o que não lhe acrescentará em nada na vida. Decida, a partir de hoje, Investir cada minuto no seu relacionamento com Deus. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10h, 15 e com o Bispo Macedo, às 20h. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos.
1: Olha... Preste atenção, eu estarei nesta quarta-feira aqui no Templo de Salomão às oito da noite, mas independentemente de eu estar ou não estar, vai fazer diferença quando a pessoa vem em busca do Espírito Santo. Então, qualquer horário, nós temos três horários, pela manhã às dez, às três da tarde e às oito da noite e qualquer igreja universal do reino de Deus, você vai ter condições de receber o um Espírito Santo que vai te dar orientação, vai te dar a orientação que você precisa para você conquistar uma vida de qualidade. Quer dizer, o Espírito Santo não vem para fazer a gente religioso, não. O Espírito Santo não vem para fazer da gente fanático, não. O Espírito Santo vem para a gente viver intensamente a vida que Ele criou para nós. Qual o pai? Se o filho pedir pão, lhe dará no lugar do pão uma pedra? A mesma coisa, como você atrata os seus filhos? Não é? Bem, o Espírito Santo é pai. Ele é pai, ele é filho, ele entende de família. E ele quer dar o melhor para você. Agora, para que você possa tomar posse, conquistar o melhor desta vida, primeiro, você tem que ter a direção dele, do Espírito Santo. É assim, o filho rebelde, o filho desobediente, ele se dá mal. Por quê? Porque não ouve o conselho do pai, da mãe a mesma coisa com Deus, <risos> se você ouve a voz dele, a palavra dele, a lei dele, é claro que você vai tomar posse daquilo que ele promete, O <risos> que aconteceu com a Sandra, hoje é uma mulher digna, uma mulher honrada, uma mulher cheia do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo mudou a sua mente, mudou a mente dela, mudou a vida dela, então, nesta quarta-feira, em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, nós estaremos, todos nós, pastores, bispos, obreiros, obreiros, você que está com a vida escangalhada, destruída, não tem mais jeito para você, venha. Custa nada, qualquer horário, pela manhã, tarde, à noite, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, venha, participe. Mas venha com o coração aberto, venha para receber de Deus o que Ele prometeu. Só isso. Mais nada. Você não precisa merecer, não. Você não precisa ter sorte, não. Você precisa, sim, decidir na sua cabeça, na sua inteligência, no seu intelecto, o que você quer. Você quer Deus dentro de você, conduzindo a sua mente? Então, nesta quarta-feira, em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. E nós estaremos aqui, às oito da noite, trabalhando para que esse sonho seu seja realizado em nome do Senhor Jesus. Vamos assistir agora um testemunho diferente, porque é o um testemunho do doutor Antônio, um advogado, que construiu, antes de tudo, ele construiu dentro de si um preconceito, um prédio de preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente contra mim. E enquanto esteve com esse prédio dentro de si, ele sofreu, como ele vai falar. Depois que foi derrubado esse prédio de preconceito e ele entendeu a palavra de Deus, se entregou à palavra de Deus, a vida dele se transformou também. Vamos assisti-lo, por favor, em nome do Senhor Jesus.
5: Meu nome é Antônio Carlos, eu tenho 66 anos e sou profissional liberal. Eu tinha um preconceito enorme contra a Igreja, porque a gente ouvia falar só coisas horrendas sobre a, a Igreja, sobre o Bispo Macedo, que ele era vigarista, que ele era ladrão, que ele estava enganando as pessoas, ele estava é, iludindo né, todo mundo. Então a gente recebia isso e ficava, logicamente, revoltado né, com a situação. Porque via na, na, na mídia, via na televisão, via na, nos jornais, via nas revistas. E, logicamente, isso ia assim, monitorando a sua vida né, nesse sentido. Então a gente tinha, cheguei até a ter assim, raiva dele e da Igreja Universal. Não podia nem ouvir falar direito dele, nem da Igreja. E logicamente a gente ouvia falar também, conversava sobre o assunto, é, discutia sobre o assunto e isso ia doutrinando a gente. A ponto de, naquela época eu fazia é, Direito, né, curso de Direito, e os alunos, os colegas, é, quando ele foi preso, no dia que foi preso, resolvemos fazer uma festa em comemoração a essa ação da polícia, né, achando que naquele momento estava se fazendo justiça então havia como fomos comemorar sobre isso minha vida física tinha problema de saúde a minha vida financeira financeira e, e profissional totalmente destruída quer dizer é, não conseguia trabalhar com vendas não conseguia realizar as vendas é, eu 22 casamentos, a vida familiar, dois casamentos desfeitos, onde haviam uh, discussões, haviam brigas, haviam agressões físicas e morais. E, e a vida era essa. Eu tinha, eu tinha pensão para pagar para os filhos e não, não conseguia fazer nem isso. Eu, eu comecei a usar droga bebia muito, né, o álcool, usava cocaína, usava maconha, cheguei a usar crack também. Quer dizer, tudo para poder preencher esse vazio, para preencher esse essa lacuna, né, que existia. A ponto de chegar a não ter lugar nem para morar. E aí nesse dia que eu estava chegando nessa balada, tava, os efeitos das drogas estavam se dissipando. Eu liguei no, na, na, no canal da televisão, estava o pastor, né? que era o dia que justamente que eu estava saindo daquele local e não tinha para onde ir. E ele, ele falou, né? Parece que estava falando comigo. Você que está chegando agora de alguma droga, ou cheirou alguma coisa, ou tomou alguma droga, é, faça um, um desafio para você. Venha, venha nos conhecer né? Venha participar de uma reunião com a gente Aí eu olhei aquilo Pensei até falei Poxa, pai, você está falando comigo Aí eu, eu, eu vou Resolvi Mas desafiando Cheguei lá Assisti a reunião Mesmo assim desafiei é, Na hora da oração Pedi se esse Deus realmente Funciona, se esse Deus realmente existe. Ele, vamos ver se ele consegue me, a, arrumar um lugar para mim morar. Né? E aí, no dia seguinte, as, por volta de 10 horas da manhã, eu já tinha um, conseguido um lugar melhor do que onde eu estava. Aí aquilo me despertou um pouco, mas ainda fiquei com o pé atrás. Né? por causa justamente dos preconceitos anteriores, mas resolvi continuar indo e aí paulatinamente a minha vida foi mudando. E nas reuniões a gente vai se levando para isso, né? vai, a gente vai ouvindo a Palavra de Deus, vai lendo a Bíblia, eu acabei comprando uma Bíblia, comecei a ler a Palavra, comecei a ouvir a Palavra e logicamente ouvir da necessidade de a gente ter o Espírito Santo né? e aí busquei isso a certeza de que eu estava ah, protegido, né? que eu estava sendo guiado por Deus, eu estava sendo orientado por Deus e que as preocupações que haviam antes, ah, os problemas que, quer dizer, os problemas existiam, mas a gente e começou a encarar de outra forma, encarar de, de outro jeito, né? Sabendo que, que o Espírito Santo saberia, nos guiaria para isso. É, hoje eu sou outra pessoa, né? Sou casado há 24 anos com a mesma mulher. E minha vida familiar é uma maravilha, minha esposa é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus. Minha vida financeira hoje é outra também. Tenho casa própria, é, tenho um carro do ano, tenho a vida estabilizada. A Igreja Universal hoje é a, é a faculdade da fé. O Espírito Santo é o tudo da minha vida. É o, é o meu viver, o meu respirar, o meu pensar. É tudo.
1: Está vendo? Está <risos> vendo? Você sabe, o que, que você aí, que está me assistindo, conclui? Esses preconceitos todos que tem contra a igreja, contra a minha pessoa, contra o trabalho da Igreja Universal, você não acha que isso é uma coisa armada do inferno do mal, você pode chamar de mal, eu chamo de inferno, tanto faz, é um mal, só que esse mal faz solidificar, ou tenta solidificar o fato de que a sua vida, você nasceu para sofrer, <risos> o mal não tem interesse que nós proclamemos a libertação das pessoas e venhamos dizer para elas, avisá-las de que Deus existe é o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente. Agora, é preciso que a pessoa dê uma, uma chance para ele, é preciso que a pessoa, se quiser, faça um desafio. Olha, eu vou nessa igreja, vamos ver se Deus existe. Você não precisa trazer dinheiro, não precisa trazer carteira, deixa tudo em casa, venha só você. Você vai fazer um teste, você vai ver o que, que vai acontecer. Por quê? Porque nós não estamos pregando aqui um pensamento do Bispo Macedo, uma ideia do Bispo Macedo, uma doutrina do Bispo Macedo. Nós estamos pregando aqui a palavra de Deus. Não é uma religião, não é uma filosofia, é a palavra, a palavra que é espírito e vida. Então, essa palavra tem que se concretar, que se realizar na vida dos que creem. Você crê, então você recebe. Depois você não crê, você vai ficar sofrendo e não se pode fazer nada. Você vai no médico. Se você não crê no médico, o médico pode te ajudar? Não. Você tem que crer nele. É ou não é? A mesma coisa com Deus. Você tem que crer para que ele possa atender a sua necessidade. Então, amiga e amigo, nesse momento nós vamos entrar em oração. Você que estava esperando a oração. Você que talvez queira também fazer um, um desafio com Deus. Ele mesmo nos ensina a prová-lo. Ele disse, provai-me e vede, provai-me e vede, quer dizer, a partir do momento que nós fazemos prova com ele, nós vamos ver o Deus vivo se manifestando em nossa vida. Então, nesse instante, Bispo Júlio Freitas está preparado para, junto com você, unindo a sua fé e pedir e provar o Deus da vida Vamos fazer isso agora Em nome do Senhor Jesus Cristo
2: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
6: meu Pai, nosso Pai Celestial, o Senhor nos convida a crer na Tua Palavra, a desafiar a Tua Palavra, que é a Tua promessa de livramento, de restauração e restauração de alma. O mais difícil o Senhor quer fazer agora, agora, agora. Meu Deus, então, em o um nome do Senhor Jesus... Que esta pessoa que te invoca receba o um livramento na sua alma. Esse peso, essa angústia, essa tristeza, essa amargura. Meu Deus, que ela carrega na sua alma devido a traumas, vícios, perdas, depressão. Seja a razão, seja... O problema que for, nós sabemos que a raiz é uma única coisa, a alma dela está faminta, faminta por ti Espírito Santo, meu amigo, você que aceitou o desafio, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre esta palavra, a palavra do Criador, ele vai criar agora em você um novo ser, uma nova vida, ele vai dar agora o refrigério para a sua alma, creia, e ainda que você não creia, eu creio, o bispo creio, nós cremos, e unimos a fé, meu pai, para pedir por esta pessoa, que já não aguenta mais chorar, já não aguenta mais, ficar esperando que a sua sorte mude, ele entendeu que a sorte e o azar têm a mesma origem. E Ele não quer mais contar com a sorte. Não quer mais crer em azar, mas sim na Tua Palavra. Então agora, Espírito Santo, vem. Vem sobre todos que Te invocam. Ele coloca a Sua mão sobre a Tua Palavra. Você que está nos acompanhando pela rádio, coloque a mão. Aí agora sobre o seu rádio receptor e receba. O refrigério na sua alma, o Espírito de Deus vem sobre você e arranca esse peso de acusação, de opressão, de perturbação, de dor. Essa dor maldita, seja ela, esteja ela sendo alimentada por um tumor, uma infecção, uma bactéria, um sangramento, seja qual fome, meu Pai a razão dessa dor, desapareça agora, esse pensamento de suicídio, homicídio, de deixar a família, trair a esposa, se revoltar ou tentar algo contra os pais, agora, toda a força do mal, pelo poder da palavra do Deus vivo, que refrigera a nossa alma, pois ela é perfeita, a Tua Palavra é perfeita Senhor, como o Senhor é perfeito, diga todo mal, em o nome do Senhor Jesus, diga, sanha, respire profundo, ah, recebo o livramento meu amigo, assim como eu abraço a Tua Palavra, ó Deus, Abraça esta pessoa que tem se sentido só, desvalorizado, rejeitado pelas escolhas erradas que fez, por ter se envolvido com pessoas indevidas, pessoas erradas. Ele que andou em lugares errados, buscando te conhecer em livros, em festas, em religiões, em conhecimentos que só causou mais confusão dor mas agora todo preconceito cai por terra toda condenação na alma todo peso que esta alma carregava é livre agora para ser cheia do teu espírito em o nome de Jesus, abençoe esta água que Ele preparou para este momento, colocando aí o um copo próximo ao seu televisor ao seu rádio receptor, a todos que nos acompanham, meu Pai, de qualquer lugar do mundo, receba o livramento, meu amigo, pois esta água está abençoada como símbolo do Espírito de Deus. Beba, receba agora o refrigério na sua alma, pois foi o Senhor Jesus que marcou o um encontro com você, e Ele atende agora a necessidade da sua alma. Receba paz, coragem, coragem, coragem para perdoar aqueles que lhe ofenderam, coragem para obedecer a Deus, doa a quem doer, não importa o seu passado, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, diga para Ele, eu me entrego a Ti, Senhor, aqui no presídio, aqui neste hospital, aqui agora, no meu trabalho, no carro, em casa, não importa o lugar, esteja você em um barraco, em uma casinha, na zona rural, distante de tudo e de todos, Ele está aí ouvindo você, ou esteja você em uma mansão, não importa, meu amigo, Ele não faz acepção de pessoas, receba o abraço do Espírito Santo, e você recebe a força para buscar a Deus. Meu Pai, eu quero pedir por todos os proclamadores agora. O Senhor tem tocado em pessoas que querem dar a outros a oportunidade de conhecer a verdade. Os teus ensinamentos e serem transformadas a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos nesta programação. Eu peço que o Senhor os abençoe economicamente, de forma que ele sempre... Tenha o suficiente para si para os seus e para patrocinar este programa. Que o Senhor toque em pessoas sinceras, que realmente querem o que é certo, o que é justo. E patrocinem também este programa, tornando-se um proclamador do telhado. É o que eu te peço e te agradeço aqui desde esta casa de oração, o Templo de Salomão. Amém e graças a Deus.
2: O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora para sempre O Senhor é quem te guarda Ele guarda a tua alma, se protege contra o mal.
6: Ele guardou e livrou você para que você neste domingo possa entrar em aliança com Ele, participando do Domingo Venceiar. Domingo agora, às sete horas da manhã, nas primícias, no jejum do Espírito Santo, o Bispo Macedo estará ministrando esta reunião juntamente com o Bispo Adilson, o Bispo Renato, às 9h30, na concentração de fé e milagres, mas claro, priorizando a busca e o batismo também com o Espírito Santo. Ao pôr do sol no Templo de Salomão, estudamos o livro do Apocalipse. Você que quer aprender mais sobre os sinais dos últimos tempos, venha e na oportunidade vamos participar da Santa Ceia. Você que já não participa há muito tempo ou você que nunca participou, será a sua oportunidade de entrar em aliança com Deus. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
2: O Senhor é quem te guarda é a tua sombra à direita Ele guarda a tua alma